0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, heute reden wir mal über mich. <lacht> Ja, und äh, eigentlich macht man das ja nicht, so viel über sich zu reden, aber ich habe gedacht, ich mache mal eine extra Folge, weil es den einen oder anderen ja doch interessiert. Sag mal, was ist denn das für ein Typ, der da diesen Sales-Podcast aufnimmt? Wer ist eigentlich Tobias Ein und wenn ja, wie viele? Ja, also der Nachname sagt ja schon Ein, <lacht> ist nur einer. Äh, vielleicht wollt ihr wissen, wo dieser lustige Nachname herkommt. A-I-N, Anton Ida Nordpol. Ich musste das in der Schulzeit, musste ich das schon immer buchstabieren, wenn ich irgendwo anrufe bei Kunden oder so. Wie Hein Ein, wie schreibt man das überhaupt? Dabei ist es so einfach, ja, A-I-N. Und der Name kommt tatsächlich aus dem Arabischen. Heißt irgendwie so viel wie Quelle, ja, also mir gehört wahrscheinlich der arabische Quelleversand, obwohl den Quelleversand gibt es ja nicht mehr. Also das ist so der Ursprung dieses Namens und äh, ja, mein Stiefvater, der hat sozusagen diesen Namen in unsere Familie reingebracht und deswegen trage ich diesen Namen. Also ich habe einen arabischen Nachnamen, habe einen hebräischen oder jüdischen Vornamen und ich äh, bin Christ, ja. <lacht> also, wer ist Tobias Ein? Darum möchte ich Darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen sprechen oder möchte euch das ein bisschen erzählen. Und ich habe gedacht, äh, vielleicht baue ich das so ein bisschen chronologisch auf, damit ihr mal seht, so wo kommt denn überhaupt her, der Tobias? Und äh, ja, und werde euch mal so ein paar berufliche Stationen vielleicht mal so ein bisschen erklären. Und wie ich dazu gekommen bin, das zu machen, was ich heute Mache, ja. Also, wo fangen wir an? <lacht> Mal überlegen. Wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Äh, ja, das, also, meistens beginnt es ja irgendwo, wenn man Lebenslauf schreibt, dann beginnt es irgendwo mit der Ausbildung, die man gemacht hat. Und tatsächlich ähm, ging es mir so wie vielen. Ich wusste gar nicht, was ich, also, ich wusste schon, was ich machen sollte, aber ich konnte mich nicht entscheiden. Ja. Und äh, das war, glaube ich, schon immer so ein bisschen mein Problem, dass ich mich nicht entscheiden konnte, dass ich einfach so viele Interessen hatte, so, vielseitig interessiert war. Gibt es übrigens auch ein tolles Buch von Barbara Scher. Du musst dir nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Äh, Packe ich mal in die Shownotes mit rein. Tolles Buch und so ging es mir eigentlich auch schon als Jugendlicher. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe Gedichte geschrieben, ich habe Ballett getanzt, ich habe ähm, Computerkurse gegeben, ich habe Gitarre versucht zu spielen. Gespielt habe ich, glaube ich, nie richtig. Also ich habe allen möglichen Kram gemacht. Einen kleinen Garten hatte ich auch gehabt. Ich glaube, ich wollte als allererstes wollte ich mal Gärtner werden. Und äh, habe dann aber irgendwie äh, gemerkt, oder besser gesagt, meine Eltern haben gesagt, ja nee, als Gärtner, da kannst du irgendwie nicht so viel Geld verdienen. Wobei das ja alles auch nur ein Glaubenssatz ist und wahrscheinlich nicht unbedingt stimmen muss. Also als Ausbildung, ja, da wollte ich ähm, ja wollte ich eigentlich so ein bisschen was Kreatives machen. Dann hatte ich gedacht, so Bauzeichner oder sowas. ne Also richtig zeichnen konnte ich auch nicht, aber mit Lineal schon. Und deswegen hatte ich ja so, werde ich vielleicht Bauzeichner, da kannst du mit Lineal zeichnen gelandet bin ich dann aber äh, auf dem Baujahr tatsächlich äh, und zwar aus dem Grunde, weil ich eine Lehrstelle gesucht habe, wo ich äh, relativ schnell viel Geld verdienen konnte, damals in jungen Jahren und habe tatsächlich eine Ausbildung, eine handwerkliche Ausbildung als Maurer gemacht. Also das war meine erste Ausbildung. Ich habe also wirklich mit Steinen, mit Mörtel, mit Hammer, mit Kelle habe ich gearbeitet. Das ist mein erster Job, den ich gehabt habe und das hat riesen viel Spaß gemacht. Wir hatten eine Firma, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, hier oben an der Ostsee. Diese Firma hat noch sehr, sehr äh, handwerklich gearbeitet und wir haben da sehr viele schöne Sachen gemacht. Heute wird ja alles nur zusammengeklatscht mit Fertigteilen. Damals haben wir noch richtig schöne Verblender, Klinker und sowas gemauert. Hat richtig viel Spaß gemacht, habe ich aber nach der Ausbildung dann doch relativ schnell sein gelassen und nach so ein paar äh, Jobs, die ich dann so probiert habe, bin ich dann doch relativ schnell in den Vertrieb gelandet. Also das ging dann relativ fix und die Frage ist natürlich, warum? Also warum bin ich so schnell im Vertrieb gelandet? Also ich war dann nach meiner Ausbildung 1920 und kam dann in den Vertrieb rein. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe im Vertrieb, jetzt muss ich mal glatt überlegen, das Erste, was ich gemacht habe, war Werbemittelverkauf. Das heißt, damals gab es noch Menschen in den 90ern, Anfang der 90er, die sind rumgelaufen mit einem Köfferchen in der Hand und haben Kugelschreiber, Werbekalender und äh, Beschriftung und was weiß ich nicht alles verkauft. Das war mein erster Job. Und äh, da die Firma relativ schnell Konkurs ging, nicht wegen mir, aber äh, die Firma hat halt irgendwie nicht gepackt, äh, habe ich mich dann nach einem neuen Vertriebsjob umge sehen Und eigentlich wollte ich dann auch nur noch Vertrieb machen mit Anfang 20 und das war dann gar nicht so einfach, habe ich relativ schnell gemerkt, dass äh, da doch Leute große Vorbehalte haben oder zumindest damals hatten gegenüber jungen Leuten, so ein Verkauf, so nach dem Motto, nee, im Vertrieb, da wollen wir doch eher so ältere Leute haben, gestandene Leute und so weiter ähm, und das Schöne im Vertrieb ist ja, man kann ja äh, sich beweisen durch Leistung. Ja, so, das heißt, am Ende zählt der Umsatz. Und äh, ich hatte es schon immer toll gefunden, wenn du einen schönen großen Provisionsanteil hattest in, im äh, Verkauf. Und äh, das fand ich hervorragend. Und ich kam dann als nächstes in eine Firma mit Anfang 20. Da haben wir äh, chemische Spezialprodukte, so Kleber, Schmierstoffe, Industriereiniger und sowas verkauft. Und da bin ich doch ziemlich lang geblieben in dieser Branche und habe dann auch angefangen nebenbei mit einem BWL-Studium an der Fachhochschule und habe dort mit Anfang 20, also der Chef hatte damals zu meinem Verkaufsleiter gesagt, na, was was, was holst du da so ein junges Bürschchen ran, der ist ja noch grün hinter den Ohren. Und der sagte so, nee, komm, lass mal probieren, der hat Feuer, der will. <lacht> und, und das ist so eine Sache, ähm, die ich glaube ich relativ schnell gelernt habe, dass Begeisterung, ja, Begeisterung doch ein sehr, 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 sehr starker Motivationsfaktor ist. Also, die Leute, also, wenn du diese Begeisterung hast, dann kannst du auch nicht so schnell umgepustet werden, ja. Wenn ein Kunde kommt und sagt so: Ah, ich, äh, ich habe da aber nicht so ein Interesse und so. Also, wenn du richtig begeistert bist, dann lässt du dich durch Nein ja erstmal nicht so schnell ab. Abwimmeln sozusagen, ja. Und ich war also jung, ich war heiß und äh, ja und ich brauchte das Geld. Und war im Vertrieb für Schmierstoffe, chemische Produkte, Aerosoldosen und so weiter. Und äh, da habe ich doch relativ schnell gemerkt, Mensch, wenn du ähm, dich ein bisschen anstrengst und wenn du ein bisschen an deiner Performance arbeitest, dann kannst du tatsächlich sogar die Älteren, die schon länger in dem Job sind, kannst du relativ schnell und leicht überholen. Das heißt, ich habe damals schon mit Anfang 20 angefangen, Seminare zu besuchen. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen. Ich weiß noch, so eines meiner ersten Bücher, Sig Sigler on Selling, ja. Gott habe ihn selig, ist schon gestorben. Aber das war so einer der Verkaufsgiganten damals, die ich gelesen habe. Und da kamen noch viele, viele weitere hundert Bücher dazu. Ich habe also abends, wenn andere Fernsehen geguckt haben, habe ich Bücher mir reingezogen. Und damals gab es ja auch noch kein Internet. Also Mitte der 90er war das noch nicht so weit. Das kam dann erst so Richtung Ende der 90er. Kam das dann so langsam und wurde dann salonfähig. Und ich habe mir wirklich Bücher reingezogen. Ich habe Seminare besucht von Nord bis Süd. Ich glaube, ich habe pro Jahr 20, 30 Seminare besucht, um an meiner Performance zu arbeiten. Und tatsächlich hat es sich dann irgendwann ausgezahlt, ich glaube, so zwei, drei Jahre hat es gedauert, da war ich dann irgendwie auf Platz zwei der Liste von 80 Verkäufern dort in dem Unternehmen. Platz eins habe ich nie geschafft, aber auf Platz zwei bin ich gekommen. Und ja, gibt es auch eine nette Geschichte, die ich auch gerne in meinen Seminaren erzähle, wenn es darum geht, besser zu werden. Ich habe halt meine Kollegen besucht, ich bin mitgefahren und habe mir das angeguckt, wie die das machen und habe mir das versucht relativ schnell ja zu, zu nachzumachen und immer von den Besten zu lernen. Und äh, gut, den Besten habe ich, wie gesagt, nicht überholt gekriegt. Der war auch schon 15 Jahre im Unternehmen, will mich jetzt nicht rausreden. Aber ich wurde dann halt, ich war erst der jüngste Verkäufer in dem Unternehmen und ich wurde dann, ich glaube, nach drei, vier Jahren wurde ich der jüngste Verkaufsleiter in dem Unternehmen. Und äh, hatte auch nur ältere Mitarbeiter, die sozusagen in meinem Team waren. Und ähm, das war also auch schon spannend, dass es Verkaufen hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun, sondern es hat eigentlich eher was damit zu tun, dass du, wie gesagt, an dir arbeitest. Und ähm, meine Erfahrung war dann zum Beispiel auch gewesen, also als Tipp, wenn du jetzt heute vielleicht auch Führungskraft bist, bist vielleicht ein bisschen jünger, hast Ältere, du kannst Ältere, wobei die waren ja nur auch nicht wirklich alt, ja, <lacht> die waren ein bisschen älter als ich, ja. So, aber was kannst du machen, wenn du Führungskraft bist und hast ältere Kollegen, du willst sie irgendwie überzeugen und möchtest äh, ja, die irgendwie weiterbringen, du bist für die verantwortlich und so weiter. Du kannst immer punkten durch Kompetenz. Ja, also wenn du denen irgendwie zeigen kannst, dass du es drauf hast, dann akzeptieren die dich natürlich auch. Das heißt, mach auch mal Sachen vor. Äh, zeige mal Sachen. Oder zeige auch mal deine eigenen Zahlen. Zeige mal, dass du es selber drauf hast. Mach mal Dinge vor. Denn durch Leistung, also wenn du es selber auch kannst und halt nicht nur theoretisch irgendwo mal gelesen hast, dann kannst du solche Menschen auch beeindrucken. Und das habe ich äh, auch bis heute so gehalten. Nun bin ich meistens der Ältere in den Teams, wo ich hinkomme als, als Sales Coach, als Verkaufstrainer, aber ich habe das bis heute so gehalten, dass ich gerne Dinge vormache, dass ich gerne von Dingen erzähle, die ich schon gemacht habe, dass ich aus der Praxis halt äh, Dinge hineinbringe. So, also ich war dann Verkaufsleiter gewesen, der jüngste Verkaufsleiter. Wie alt war ich dann so? Um 21, 22, 23, 24, 24, 25 so in dem Dreh, ja. Und dann gab es einen Umzug. Ich hatte ja damals meine Frau kennengelernt in Bayern. Die ist aber eigentlich Westfalen, da legt sie sehr viel Wert drauf. Und dann sind wir von Bayern hochgezogen in den Norden wieder zurück, wo ich hier ursprünglich herkomme. Und dann habe ich dort das Vertriebsgebiet übernommen als Verkaufsleiter, hatte aber relativ schnell Stress mit dem Unternehmen, wo ich beschäftigt war und man hat mir hier viel versprochen nicht gehalten und irgendwann kam es, wie es kommen musste. Ich ging weg von dem Unternehmen und habe einen relativ großen und mutigen Schritt getan im zarten Alter von 27 Jahren und habe gesagt, so, jetzt mache ich meinen eigenen Laden auf. <lacht> so, und das habe ich nie bereut, dass äh, ich damals meinen eigenen Laden aufgemacht habe, das war im Jahr 2001 war es glaube ich in 2000, 2001, habe ich meinen ersten eigenen Laden aufgemacht, eine, ein Vertriebsunternehmen, also im Prinzip habe ich äh, das kopiert, was ich bei meinem alten Arbeitgeber gemacht habe, nämlich ich habe die gleichen Produkte verkauft, chemische, technische Spezialprodukte und habe mir Lieferanten gesucht, habe mir Abfüller gesucht, habe eine Marke aufgebaut, und habe sozusagen diese Produkte auf den Markt gebracht mit meinem eigenen Label und habe dann Mitarbeiter eingestellt. Freihandelsvertreter, angestellte Mitarbeiter, Verkaufsleiter eingestellt. Ich hatte im Innendienstbereich, hatte ich dann, ich glaube, zu guten Zeiten irgendwann mal so zehn Leute im Innendienst, die dann Versand und, und Abwicklung alles gemacht haben. Es ging relativ fix. Ich glaube, nach zwei, drei Jahren hatten wir dann irgendwie sieben, acht äh, Außendienstmitarbeiter und in unseren besten Zeiten hatten wir 25 Außendienstmitarbeiter, die draußen unterwegs waren, diese Produkte im Vertrieb für uns verkauft haben. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit, in der ich dann halt als Geschäftsführer und Inhaber dieser Firma das nach vorne gebracht habe. Wir hatten dann auch noch zwei Niederlassungen aufgebaut, eine in Tschechien mit äh, zehn Mitarbeitern dort im Außendienst und eine Niederlassung hatten wir aufgebaut noch in Rumänien. Und äh, ja, und so haben wir dann praktisch diesen Vertrieb aufgebaut. Das ging relativ schnell, relativ gut und relativ sauber nach oben. Die Umsatzzahlen, die haben sich überschlagen. Und äh, ja, und dann hat allerdings irgendwann das Internet uns so einen kleinen Knick reingemacht. Gut, möchte ich jetzt auch nicht die Schuld geben. <lacht> ich habe jedenfalls irgendwann gedacht, so Mensch, äh, versuch doch mal, dich umzuorientieren. Nicht versuch doch mal, sondern mach doch mal endlich das was du eigentlich schon immer machen wolltest. Und das habe ich vorhin versucht oder vergessen zu erwähnen. Mit Anfang 20 wusste ich schon ich verkaufstrainer Verkaufstrainerwert. Mit Anfang 20, wo ich die ersten Verkaufsseminare besucht habe, die Leute auf der Bühne gesehen habe und so weiter, habe ich gedacht so, wow, das ist genau meins, würde ich auch gerne machen. Wäre aber cool, wenn du ein bisschen Ahnung hast von dem, was du da machst. Und da habe ich erstmal es vorgezogen, sozusagen eine Karriere im Vertrieb zu machen, um dann auch wirklich aus dem Vollen schöpfen zu können und sagen zu können, nee, das habe ich nicht alles gelesen, das habe ich gemacht mit dem Vertrieb. ja. Und, und so habe ich dann... Angefangen im Jahre 2009, 2010, habe ich dann angefangen mit Verkaufstrainings. Habe dann nebenbei, habe ich dann angefangen, meine, ich habe dann also Vertrieb abgegeben, teilweise verkauft und habe dann angefangen, Seminare zu besuchen, Weiterbildung zu besuchen, mich fortzubilden, Trainerausbildung zu machen. Und habe dann angefangen, auch parallel schon Trainings zu geben. Hab da übrigens eine ganz witzige Erfahrung noch. Ich weiß, mein aller aller allererster Kunde, den ich hatte, weiß gar nicht, wie der zu mir gekommen ist, irgendwie relativ durch Zufall. Jedenfalls dieser Kunde, diese Agentur, das war eine Agentur gewesen, da sollte ich die Leute dort in der Agentur trainieren, was das Thema Verkauf betrifft. Und wir hatten uns dort, ein, ich weiß noch, das war ein tolles Schloss gewesen von, von Red is in Blue. Irgendwie so ein richtig schönes, großes Schloss in der Nähe von Berlin. Haben die dort gemietet. Und dann sollte das Verkaufstraining mit Tobias Ein, dem Verkaufstrainer, stattfinden. Nun wussten die gar nicht, dass, dass die ja nun mal er da ist. Aber ich meine, irgendwann musste anfangen, ne? Die wussten natürlich nicht, dass ich der allererst dass die die allerersten Kunden von mir waren. Wir haben das Verkaufstraining hingemacht. Ich hatte begeistert, war ich, ich war voller Feuer und da sind wir wieder bei dem Thema. Mit Begeisterung, also da fängt ja alles an. Also wenn du für eine Sache nicht brennst, nicht begeistert bist, dann kannst du das auch nicht richtig rüberbringen. Ich hatte, war so begeistert und äh, habe dieses Training dort mit diesen jungen, meist jungen Leuten dort gemacht. Und am Ende dieses Trainings kam der Chef zu mir und sagte, Mensch, hör rein. das haben sie ja super gemacht, das Training. Also da merkt man, sie sind schon eine Weile Verkaufstrainer. Und ich, ich habe so in mich reingelacht, ich konnte nicht mehr vorgrinsen. Das war ja nun mal mein allererster Kunde gewesen, aber so war es halt gewesen und äh, ich glaube, was er gemeint hat oder was er gespürt hat irgendwie, dass vielleicht das eine war natürlich, okay, der Typ muss schon mal einen echten Kunden gesehen haben, der weiß, wovon er spricht, ähm, das ist ja so dieses Thema, okay, der hat schon mal Vertrieb gemacht, der hat wahrscheinlich schon mal Verkauf gemacht. Und das andere ist halt die Begeisterung, die er gesehen hat. Er hat gesehen, Mensch, der macht das mit Spaß, er macht das mit Leidenschaft, der macht das mit Begeisterung, der hat da richtig Spaß daran. Und das hat man irgendwie gemerkt. So, und letztendlich ist es so, dass, dass diese dieser ganze Weg bis dorthin, als ich dann als Verkaufstrainer angefangen habe, vor etwa zehn Jahren, dieser ganze Weg, der hat mir wirklich geholfen, heute sagen zu können, das, was ich dort mache, kann ich auch. Und das ist wirklich nicht... Ähm, äh, hochmütig gemeint oder übertrieben gemeint oder ich will mich da auch nicht irgendwie auf eine Bühne stellen. Es ist so, äh, dass das eigentlich eine unbedingte Voraussetzung ist. Und ähm, mich hat mal ein Kunde irgendwann gefragt, der mich noch nicht gebucht hatte, sagte dann mal so, der wollte wahrscheinlich mal so wissen oder mal auf Zahn fühlen, kann der Typ das überhaupt? Und dann sagte er so zu mir, Herr Ein, sagen Sie mal, wie viele Verkaufsgespräche haben Sie eigentlich schon geführt in Ihrem Leben? Und äh, wahrscheinlich wollte er so ein bisschen Finger in die Wunde legen, so nach dem Motto, ja die meisten haben das ja irgendwie nur angelesen oder sind irgendwie gescheiterte Verkäufer und wollen jetzt irgendwie einen auch Verkaufstrainer machen. Und äh, dann fing ich an so zu überlegen und äh, habe versucht so zu überschlagen, ja Mensch, sag mal, wie viele Verkaufsgespräche habe ich eigentlich geführt so in mein, meiner aktiven Zeit? Und habe das mal so überschlagen, okay, ich habe pro Tag, als, als ich damals aktiv, bevor ich Verkaufsleiter wurde, unterwegs war, habe ich pro Tag, keine Ahnung, sieben, acht Verkaufsgespräche geführt. Hatte ja ungefähr einen Schnitt damals von, also bei Kaltakquise hatte ich ungefähr eine 50 die Abschlusswahrscheinlichkeit. So hoch bin ich da teilweise gekommen. Und dann habe ich das mal so ein bisschen überschlagen, okay, hochgerechnet auf ein Jahr, Jahr hat 250 Arbeitstage oder so. Und dann bin ich auf eine gigantische Zahl von, ich habe das ja irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre aktiv gemacht, auf eine Zahl gekommen von circa 25.000 Verkaufsgesprächen. Nun ist es ja keine Kunst, 25.000 Verkaufsgespräche zu führen, ähm, aber 25.000 Verkaufsgespräche relativ erfolgreich zu führen ja und dann auch noch ähm, einer der Besten dort zu werden im Unternehmen, wo ich war, das ist ja dann doch schon mal eine Nummer. Also da kann man schon beruhigt sagen, okay, der hat schon mal einen echten Kunden gesehen. Ich glaube, der weiß zumindest irgendwie, wie es geht. Ja, <lacht> So, und die andere Perspektive ist natürlich dann noch, das Ganze jemandem beizubringen. Und da muss man natürlich noch so ein paar Skills dann lernen. Das habe ich dann auch gemacht in meiner Trainerausbildung. Und heute, glaube ich, zehre ich sehr, sehr, sehr stark davon vorne. bin relativ entspannt, wenn ein Kunde zu mir sagt, "Na naja, Mensch, dann machen Sie doch mal vor. Dann zeigen Sie doch mal. Und tatsächlich ist mir das schon ganz oft passiert, mittlerweile, mache ich das sogar mit Absicht bei meinen Kunden, dass ich sage, also wenn, dann will ich mal hier an den Point of Sales, ich will den Verkäufer mal zeigen, wie ich es machen würde. Ich würde mal gucken wollen, wie die das dort direkt vor Ort machen und gehe dann direkt an diesen, wie man so schön sagt, Point of Sales mit ran. Und das hilft mir ungemein. Also es hilft mir ungemein und das stärkt natürlich die Akzeptanz meines Gegenübers, weil ich glaube, das Training nur funktionieren kann, wenn meine Teilnehmer sagen so, ja, der Typ hat schon irgendwie Ahnung ich glaube, von dem kann ich irgendwie was lernen. Und äh, deshalb, sage ich mal so, dieser Weg äh, ist also immer relativ gerade verlaufen, wenn auch ein bisschen im Zickzack, aber gerade auf dieses Ziel zu, irgendwann einmal Verkaufstrainer zu werden, das ich ja jetzt schon seit, äh, ja wie gesagt, knapp zehn Jahren mache. Und das Spannende ist ja, ich bin ja nicht dann Verkaufstrainer geworden und schöpfe dann aus einem großen Fundus von Weisheit, sondern ich lerne ja auch immer wieder dazu. Und das finde ich so toll an diesem Beruf, dass ich von meinen Kunden sehr, sehr viel lernen darf. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, wenn ich dir das so als Tipp auch mit auf den Weg geben darf, als Verkäufer die Lernbereitschaft. Top-Verkäufer sind bereit, immer noch dazuzulernen, selbst wenn sie noch so gut sind. Gibt Es übrigens auch eine spannende Studie vom Institut der Versicherungswirtschaft in Hannover, die mal herausgefunden haben, dass eine der wichtigsten Eigenschaften von top halt die Lernfähigkeit ist oder auch die Fähigkeit, sich anzupassen an neue Gegebenheiten, anzupassen an neues Umfeld, anzupassen an neue Kunden, anzupassen an neue Art und Weisen zu verkaufen, anzupassen vielleicht auch an die Digitalisierung, die es heute gibt. Also ein top ist in der Lage, sich anzupassen und ein top ist immer dabei, sich weiterzubilden und weiter zu äh, lernen. Ähm, ich habe natürlich auch in dieser Zeit im Vertrieb, also ich, ich, ich hoffe, das reicht dir jetzt, lieber Zuhörer, als als Geschichte mal so von meinem beruflichen Werdegang. Wenn es dir nicht reicht, wenn du irgendwelche Fragen hast, ähm, dann schick mir eine E-Mail an bio.tobias1.de. Schickst mir einfach eine E-Mail und dann, dann beantworte ich dir <lacht> vielleicht noch die ein oder andere Frage. Ähm, ja, und... Äh, was ich noch sagen wollte, es gibt natürlich viele Dinge, die ich in dieser Zeit, ich bin ja nun, wenn du ein bisschen mitgerechnet hast, ich bin ja nun auch schon 45. Gut, da ist jetzt noch nicht wahnsinnig alt, aber gut, manchmal fühle ich mich furchtbar alt. <lacht> ja, aber Spaß beiseite. In dieser langen Zeit, jetzt mache ich ja nun schon, ja, 25 Jahre, 27 Jahre, ja, 27 Jahre fast Vertrieb. Und in dieser Zeit habe ich viel gelernt, aber ich habe auch vieles gelernt, was nicht funktioniert. Ich habe vieles gelernt, was, was in die Hose gegangen ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, ähm, was man durchaus sagen darf, dass man viele Fehler machen muss, um gut zu werden. Also gibt es ja auch die diversesten Sprüche, ja, wo gehobelt wird, fallen Späne und was weiß ich nicht alles, aber es ist wirklich so, ähm, darf man sich auch nicht drüber ärgern. Also ich habe mich nie darüber geärgert, dass ich mal irgendwas gemacht habe oder probiert habe, was nicht funktioniert hat oder so. ne? Und äh, die Frage ist nur, hörst du dann auf an der Stelle oder machst du dann weiter? Ja, Und gerade im Verkauf, da ist es ja nun doch so... Ich habe es nun gelernt, als Außendienstler unterwegs zu sein. Später habe ich halt auch Telefonakquise sehr viel gemacht. Aber als Außendienstler bist du dann allein auf weiter Flur unterwegs in deinem Auto. Und da kannst du dann schon manchmal, das Wetter ist mies, die Kunden sind mies. Da kannst du manchmal schon ins Grübeln kommen und überlegen. so. Und das habe ich, glaube mir, nicht nicht nur einmal gehabt, dass ich gedacht habe, so ich bin eigentlich der Falsche für diesen Beruf. Also erstaunlich, ne? Hast du diese Erfolge gefahren und denkst dann so, ja, du bist der Falsche in diesem Beruf. Naja, also ich habe viel gelernt was nicht funktioniert und es funktioniert zum Beispiel nicht, anderen die Schuld zu geben. Also das ist so eine, auch wieder eine Eigenschaft, glaube ich, von guten Verkäufern, dass sie halt nicht anderen die Schuld geben, dass sie halt nicht sagen so, Mensch, die Umstände sind schuld, der ist schuld, die Wirtschaft ist schuld, die Firma ist schuld, der Kunde ist schuld, das Wetter ist schuld, die Schwiegermutter ist schuld, wer auch immer, sondern dass sie, die guten Verkäufer suchen erstmal die Schuld bei sich und das ist so etwas, was ich, glaube ich, gelernt habe in all der Zeit, und äh, ja, wenn man mich fragt, äh, was, was funktioniert nicht. Ähm, was nicht funktioniert, ist äh, dieses Thema äh, zum Beispiel, also es gibt so ein paar Dinge, wo ich gelernt habe, was nicht funktioniert. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass es funktioniert, dass du einen Verkäufer eins zu eins kopieren kannst. Also es gibt ja so dieses Modell des Modeling of Excellence, dass man hergeht und sagt, so, naja, du musst einfach nur gucken, wie der das gemacht hat. Dann machst du das nach und dann bist du bist genauso erfolgreich funktioniert nicht. Also das habe ich schon festgestellt, es funktioniert nicht, weil ich glaube fest daran, dass jeder seinen eigenen Weg gehen muss. Ja, und wenn jetzt ein Millionär sich neben dir stellt und sagt so, ich bring dir bei, wie du auch Millionär wirst oder ein Topverkäufer, ich bring dir bei, wie du auch Topverkäufer wirst, ist schwierig, wenn du ihn eins zu eins kopierst. Natürlich kann man von solchen Menschen etwas lernen, aber sei keine Kopie, sei ein Original. Und äh, ja, sei nicht traurig, wenn dein Weg vielleicht manchmal im Zickzack verläuft. Denn ich glaube, was wir immer nur sehen, ist ja von Top-Verkäufern oder von sehr erfolgreichen Menschen ist immer nur der gerade Weg. Du siehst diese Aus Ausschläge nach oben oder unten, die siehst du ja meistens gar nicht, weil es wird ja dann wegretuschiert, ja, im Photoshop des Lebens sozusagen. Du siehst ja da nur die, die goldenen Seiten, du siehst ja da nur das, was alles geklappt hat. Also das ist auch so etwas, was ich gelernt habe. Ja, also das war mal so ein bisschen meine Story und gelandet bin ich dann heute da, wo ich heute bin, als Sales-Coach unterwegs. Ich darf sehr, sehr viel verschiedene Firmen trainieren. Ich trainiere äh, Firmen, äh, die Telefonakquise machen, die im Außendienst sind, im Einzelhandel bin ich sehr viel auf der Fläche. Da habe ich sehr große Organisationen auch, die ich dort betreue, mit sehr vielen, mit hunderten von Filialen, wo ich Konzepte ausgearbeitet habe, wie man direkt vor Ort in den Filialen schulen kann, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich habe mittlerweile viele Lieblingsbranchen, bei denen ich unterwegs bin, wo ich Verkäufer schule und das sind manchmal viele Verkäufer, manchmal ist es nur eine kleine Truppe von Verkäufern, manchmal ist es auch eins zu eins im Coaching, das mache ich immer sehr, sehr gern und ich bin auf Bühnen unterwegs, wo, heute, ja, wo ich halt Vorträge halte zum Thema Verkaufen und mein zweites Thema ist ja Mut, trau dich, mit Mut wird alles gut, denn als Unternehmer, was ich ja nun lange Zeit schon bin und aber auch als Verkäufer brauchst du immer sehr, sehr viel Mut, auch Mut, zur Veränderung. Und äh, ja, und da bin ich unterwegs und habe auch schon, ja, in, in, bin auch als Autor natürlich unterwegs, habe Bücher geschrieben und, und äh, Kolumnen in Zeitschriften und Fernsehen, RTL, Pro7, Sat 1 und so weiter war ich auch schon unterwegs. Macht mir alles sehr viel Spaß, wie du siehst, wie du merkst und mein Baby, den Podcast, das macht mir natürlich auch sehr, sehr viel Spaß. Und wenn es dir Spaß macht, jetzt hast du ja ein bisschen was von mir gehört, vielleicht sagst du jetzt auch so, oh nee, den Typ, der gefällt mir gar nicht, von dem will ich nichts mehr hören, gut, musst du nicht. Wenn du aber sagst so, ja, das ist, ist etwas, was mich weiter interessiert, jetzt kenne ich auch den Typ so ein bisschen dahinter, dann gebe ich dir mal einen kleinen Tipp. Es gibt einen Abonnieren-Button, ja, es gibt einen Abonnieren-Button, wo du sagen kannst, ich abonniere diesen Podcast, das wäre doch super und dann hörst du immer gleich die neueste Folge. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie das bei bei Android-Handys ist, aber bei bei ähm, iPhones, da kannst du einfach sagen, Siri oder Hey Siri, abonniere den Sales-Podcast. Ja, und dann wirst du sehen, das funktioniert wie Magie. Ja, probier das mal aus. Ja, in diesem Sinne sind wir schon wieder am Ende dieses Podcasts. Ich danke dir sehr herzlich fürs Zuhören und äh, freue mich, dich äh, hier bald wieder begrüßen zu dürfen und bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche und äh, ja, alles Gute, dein Sales Coach Tobias Ein.